0: 亲爱的听众朋友，平安！欢迎您收听《圣经解经》节目《开卷有益》，我是您的朋友志成。今天我们继续学习《圣经》创世纪的十二章一到第三节。经上记者说：“耶和华对亚伯兰说：你要离开本地、本族、父家，往我所要指示你的地区，我必叫你成为大国，我必赐福给你，叫你的名为大。”你也要叫别人得福，为你祝福的，我必赐福于他；那咒诅你的，我必咒诅他。地上的万族都要因你得福。亲爱的朋友，今天我们一起学习的主题是信心的三项指标。开始学习之前，我们一起聆听一首诗歌《圣洁全能主》。
1: 高声。心在游。
0: 的朋友，上一次我们的学习讲到了亚伯兰，在哈兰的时候，上帝第二次的呼召临到了他。那么第二次的呼召有三大部分的内容，首先第一个就是命令，我们上一次特别针对这一点来分享，然后就是应许，最后是赐福。那么我们强调了应许和祝福是在遵循上帝的命令之后才能够得到的。我们也讲到了亚伯兰在面对第二次上帝的呼召，他所面对到的三大障碍，面对到的挑战，以及可能会拦阻他顺从上帝的呼召的三大障碍。但无论如何，亚伯兰还是听从上帝的吩咐，最终带着自己的妻子和自己的侄儿罗德前往上帝指示他去的地方，顺从了上帝的命令。在第二次。上帝的呼召以一个命令开始，亚伯兰最终也顺从这个命令，离开了自己的故乡以及家族亲友之时，上帝有怎样的应许和赐福领到他呢？上帝应许亚伯兰，当亚伯兰照着上帝的命令而行之时，上帝说：“我必叫你成为大国，我必赐福给你，叫你的名为大，你也要叫别人得福。”亲爱的朋友。对于亚伯兰而言，之前我们有分享过，当亚伯兰和他自己的父亲和哥哥们离开加勒底的乌尔之时，大哥哈兰已经有了儿子罗德，还有两个女儿密加和一加。那么他的哥哥二哥拿鹤也娶了自己的侄女哈兰的女儿密加。虽然圣经在创世纪十一章没有讲到密加有没有为拿鹤生下儿女。但是在创世纪十一章之中，将撒莱与密家并列论述的同时，也讲到了撒莱的不能为亚伯兰生育的问题，显明密家似乎已经为拿鹤生了孩子。这对于年迈的亚伯兰而言，上帝在第二次的护照临到亚伯兰的时候，上帝的应许要他成为大国，该如何的理解以及如何的去实现呢？那么。在圣经注释当中有说到，上帝为亚伯兰的应许是叫他成为大国。亚伯兰离开本家和故土的报偿也被说明。当他看到他作为一个老人连孩子都没有时，亚伯兰肯定会想，这应许将如何应验呢？上帝不可能是指亚伯兰的仆人、牧人和看守他羊群的监工将组成所应许的国度。亚伯兰是如何理解上帝所说的这个“大”字呢？它是不是指人数或影响力，或在属灵事物方面的伟大呢？我们说，只有信心的眼睛专注于上帝的应许，才能穿透未来，而看到肉眼所不能看到的事物。亲爱的朋友，在这里这一段话很重要：只有信心的眼睛专注于上帝的应许，才能穿透未来。而看到肉眼所不能看到的事物，那么对于亚伯兰而言，即便自己已经年届七十五岁，即便自己当前还没有任何的子嗣，即便自己的妻子撒来不孕不育，但他的信心让他看到这个大国的应许一定会在他的生命之中实现。虽然他不知道是用什么样的方式实现，因为他相信这是上帝的应许。肉眼没有任何的看见，当下也没有任何可能成为大国的条件，但就是这样子，凭着信心，他离开了他的本族父家。亲爱的朋友，在这里我们看到了亚伯兰的信心之体现。那么有几个方面是要我们学习的：在面对上帝对于我们的应许之时，如何去看待那些在我们生命中似乎不可能实现的应许呢？亚伯兰所有的表现有几方面值得我们去效法，首先是不要凭着当前的环境做判断。亚伯兰没有子嗣，没有孩子，他的家族兄弟都已经有了自己的孩子，那么自己的妻子撒来又不能生育，这对于亚伯兰而言，这些问题足以让他感到困惑了。当前的这些环境也足以让他丧失信心，但是我们看到。亚伯兰并没有因为眼前的这些环境而丧失信心，觉得受到的应许不可能成就。他没有，他乃是回应了上帝的呼召，相信上帝的应许。因此，我们说他没有根据眼前的环境做出上帝的应许能或者是不能成就的判断。上帝说要使他成为大国，这个应许是上帝发出的，即便自己当前的环境不可能使这个应许成就。但就因为这是上帝的应许，那么他就相信和接受就好了。就因为上帝这么应许了，那就全然的不怀疑、不疑惑的接纳就可以了。这是亚伯兰之信心的第一个表现，就是不凭当前的环境做判断。那么亚伯兰的第二个对于成为大国的应许之信心的体现，就是离开他的家族亲友。有时候我们要知道。不是首先看到这个应许的成就，然后去做决定；不是首先看到这个应许在哪一种的环境中比较有可能实现，然后就在那样的环境之中去逗留。我们说，这不是真的信心。对于亚伯兰而言，逗留在他的家族环境之中，从人的角度和眼光来看，成为大国会更容易一些。为什么？因为如果亚伯兰与他的哥哥拿鹤在一起，一起的团结发展，一起的努力，那么这就会使上帝的应许更容易的实现。毕竟我们说兄弟同心，其利断金，一起的奋斗，一起的发展，将来一定能够有更好的出人头地的机会，在人间成就一番的作为。而上帝应许他成为大国，那不也就顺理成章的成就了吗？但是上帝对于亚伯兰的呼召是要他来离开自己的本地本族父家，上帝是要亚伯兰成为大国，不是让他在自己的家族或者是借着自己的家族势力，然后发家成为大国。上帝要单单的借着亚伯兰，要只是借着亚伯兰，从亚伯兰他一人这里要亚伯兰成为大国。因此，亚伯兰的信心之表现。就是离开本地本族富家，离开家族亲友，完全的信赖上帝对于他的带领，敞开自己的生命，让上帝在他的生命中去成就上帝自己的应许。亲爱的朋友，对于亚伯兰离开自己的亲友这一点，在《先祖先知》这本书之中有这样的论述。今日许多的人也要像亚伯拉罕一样受到考验。他们虽然听不到上帝直接从天上向他们说话的声音，但是他用圣经的教训和天意的安排呼召他们。上帝或许要他们放弃一个得财富和享尊荣的事业，辞别意气相投的义友，离开本族，到那显然只有克己艰辛和牺牲的路上去。上帝有一种工作需要他们去做。而安逸的生活和亲友的影响会妨碍他们造就一种完成此功所必须的品格。上帝要他们避开人的影响，抛却人的援助，而感到只需要他的帮助，单单的依赖他。这样，上帝就可以向他们显示自己。有谁准备响应上帝的呼召，而放弃原有的计划和亲密的朋友呢？有谁愿意接受新的使命，进入未曾传过福音的地区，以坚定和乐意的心做上帝之功，并为基督的缘故而把失去的看作为对己有益的呢？凡这样做的人，就是有了亚伯兰的信心，也必与他同享极重无比、永远的荣耀。而现在的苦楚，若比起将来要显于我们的荣耀，就不足介意了。当亚伯兰。还在加勒底的沃尔之时，上帝第一次从天上呼召他，他就遵命搬到哈兰去。他的父亲随着他直到此地为止。这时他们还是一面拜偶像，一面敬拜真神。亚伯兰留在这里，直到他父亲塔拉去世的时候。及至塔拉死后，上帝吩咐他离开父亲的故里，再往前去。他兄弟拿赫和拿赫的家属却留恋他们的家乡的偶像。因此，除了亚伯拉罕的妻子萨拉之外，只有那早已亡故的哈兰的儿子罗德愿意和亚伯兰同过漂流的生活。然后，那从米索波达米亚出发的人数已是相当的可观了。亚伯兰现在已经拥有大群的牛羊，因为牛羊就是东方人的财富。他又有许多仆人和随从。这一次他离开富家不再回来，所以就带着一切所有的。就是他在哈兰所积蓄的财物所得的人口，这些人口之中有许多并非专为服役或得利而来，乃是出于更高尚的动机。因为亚伯拉罕和撒拉留在哈兰的时候，曾引领许多的人敬拜并侍奉真神。于是，这些人依恋着这位先祖的家庭，就与他一同到应许之地去。亚伯兰把他们都带往迦南地区。他们就到了迦南地。亲爱的朋友，亚伯兰第三个对于成为大国、上帝的应许之信心的体现，就是完全的听从上帝的指示。这一点在十二章第一节当中表现出来。上帝说：“你要离开本地本族父家，往我所要指示你的地去。”也就是亚伯兰要完全的依从上帝的指示，去往迦南地是上帝的指示。上帝也指示了亚伯兰前进的方向，也清楚地告知了亚伯兰要去到哪里。虽然圣经在希伯来书十一章第八节中也有讲到说，亚伯兰出去的时候还不知道往哪里去，但我们上次的分享已经讲到，这段经文是指他从今以后将没有确定的居所，而将成为一个客旅和陌生人。从此，上帝将天天引领他。而他将永不知晓遥远的未来将如何，也就是说，他的人生完全的听从上帝的带领和指示，这是信心的一个重要体现。对于亚伯兰而言，成为大国不是自己的计划，也不是自己的想法，乃是上帝的应许。既然是上帝的应许，那么就依照上帝的指示进行，就完全的依赖上帝的带领。我们说。这就是亚伯兰对于成为大国应许的信心的体现。亲爱的朋友，分享到这里，我们一起来聆听一首诗歌。亲爱的朋友，以上我们讲到亚伯兰面对上帝要其成为大国的应许，三个方面信心的表现。首先是不以当前现状、当前环境下判断；第二是离开自己的家族亲友，敞开自己的生命，让上帝来成就他的应许；第三就是完全的听从上帝的指示，顺从上帝的带领。当然，我们说固然亚伯兰有伟大的信心，但后来我们也看到亚伯兰也有跌倒的时候，就是想透过自己的方法来帮助上帝实现他自己的应许，但最后我们也看到的就是失败，还是要回到上帝的计划和道路上来，最终成为大国的应许才能够实现。那么，亲爱的朋友，对于今日的我们，这三个方面信心的功课是我们一生都要去学习的。因为有时候我们会因为我们所处的环境而怀疑上帝的应许。确实，在我们的信仰生活中，环境会给我们的人生带来很大的影响。之后，我们的学习会看到环境是如何影响着亚伯兰的信仰。但是，最开始之时，亚伯兰的信心是没有看他当时环境的，不然他就不会离开哈兰，走向迦南地的道路。因此，在我们生活中学习跳投环境是非常重要的，一再的根据环境来判断上帝能或者是不能在我们的生命中成就一些事，是我们今天最大的问题所在。我们也需要学习将我们自己的生命敞开，敞开我们的生命的意思就是邀请上帝来到我们的生命里，成就上帝所要成就的事，而不是自己去干涉、去左右、去掌控。时常我们觉得我们自己可以左右我们的人生，或者是觉得我们自己可以成就某些事情。那么在这样的状况之下，上帝很难在我们的人生中做一些事。要学习将自我敞开，学习将自己的生命交托，这是非常重要的一个决定。然后要顺从上帝的指示，因为信心和顺从是分不开的。我们不能说我们有信心，但是我们却仍然照着自己的计划行事。而不顺从上帝的带领，因此要学习顺从上帝，按照上帝的指示来行走我们的人生道路。那亲爱的朋友，或许当我们探讨这三个方面信心的体现之时，我们会觉得有一定的抽象。但事实上，我们知道说这一切并不抽象，因为这些都是实实在在的，在我们的日常生活之中可以做出判断的指标。面对任何的问题和考验临到的时候，我们都可以做出这样的参考。那我想，在以我们当前的环境来替上帝做出判断，我们说这是非常大的一个问题。愿主能够帮助着我们，使我们不要用自己的想法以当前的环境来替上帝做出能或者是不能的判断。也不要用自己的方法来去替上帝去成就一些的事情，同时让我们始终如一的保持走在上帝所指示的道路上。如此行，我们的信心会被建立。亲爱的朋友，今天我们的分享就到这个地方。如果您想与我们有更多的互动，您可以写电子邮件给我们，我们的电邮地址是 z h i c h e n g at v o h c 点 c n。感谢您，愿上帝赐福您。我们下次节目再见。